0: NRK p 2
1: Det er klart for de vorrt Liftsinsmagasin. Hvad de i børsen?.
0: Vilkommentil hvad dedi børsen er et du ogsåker at vi mitre, og hvad de børsen sender løre kro Du kan nåå hødes på nette ellerom podcast. George Soros er en milliardær og filantrop, og for noen, en farlig mann.
1: Soros er altså en av disse mektige mennene som bruker sin formue til å snu den politiske dagsordenen. Og jeg synes ikke penger skulle ha så stor makt i den politiske debatten. Jeg synes argumentet skulle telle.
0: Men vi begynner med å spørre, hva skal vi kalle det som skjer i Myanmar? Og hvorfor er dette en debatt?
2: The Burmese government wants to keep what's happening in secrets.
0: Rohingyaene i Myanmar forteller dem overgrep, om barn som hakkes ihjel, og massakre. Det som foregår er en forbrytelse mot menneskeheten. Og det som skjer er altså at bare siden 25. august så over 600 000 flykta fra volden i Myanmar. Landsbyer er blitt brent, og volden de fortelles om er skremmende. Onsdag denne uka så blir det sluppet til en rapport, og denne er vakt oppsikt, fordi her slås det fast at Rohingyaene utsettes for ett folkemord. Ellen Stensrud, du er forsker ved Holocaust-senteret. Ja, hva kan du si om denne rapporten som kom den uka? Det
3: har jo vært advart mot uh, mulig folkemord mot Rohingyaene lenge, i mange år. Um, så det som har kommet siste er for så vidt ikke... Nu nytt det som är sånn det som är nytt i situationen och är självförligen omfattet både av flykten och av våldet och drapandet. den rapporten är relativt vag när det gäller hur man har uppfyllt kraven de juridiska kraven till folkmord. Det är sånt att det framdeles antagligen är bästa omtalsituationen som förbrytelser mot mänskligheten eller etnisk rensing det det advaras mot är ju att det kan eskalera ytterligare och jag tror också att det är värrt som man får berättelser från flyktinglejrarna och får systematiserat upplevelserna till de som har flyktet och vad som har skett med de som inte har flyktet men som har blivit rept så tror jag detta att det blir stadigt svårare att bakavisera posten om folkmord även om den det fortsatt är oklart hur vitt juridiska uppfyllt God dag. Jag ska si ju lite om
0: vem som står bak när i rapporten.
3: Ja, det är en stor um, eh som heter Forty Five Rights som är baserad i Bangkok som jobbar med mänskliga rättigheter i sydostasien och så är det sammen med US Holocaust Memorial Museum. Så det att de samarbetar ligger ligger jo, i det så ligger det oss att man så fullt får en del internationellt marksmöte runt detta och den blir ju sluppet inte tillfälligt den 15:e november det var ju datumet för Rex Tillersons besök i
0: Myanmar så för att skapa mest möjliga uppmärksamhet själv. Och det är alltså Amerikas altså utrikesminister. Men eh vad man ska kalle det som sker i Myanmar, det är alltså ingen ny debatt. Och man ska kalle det folkmord eller likke, men är det i dag fler som menar att det är ett folkmord, alltså är det fler som brukar använda den betecknelsen idag? Det kommer dig.
3: Jag tror kanske att eh, pressen för att kalle det folkmord har avtatt lite etter att många inkluderat FN:s generalsekreterare kallar det etnisk rensing är så tydligt på det man har därme tagit ett väldigt klart standpunkt till att det som sker är svårt grovförbrytelser eh och med det kanske i en viss grad lagt debatten lite dö inntil videre. Jeg har sett att spørsmålet har blitt reist igjen, ikke bare fra denne organisation med den rapporten, men også flere fremstående offentlige personer som har tatt i ordet for å kalle folkmord i blant annet avisa The Guardian. Så jeg tror det vil komme, jeg tror nok dette vil komme mer og mer som sagt etter hvert som man får beretninger fra flyktningene og med massedrap på de som ikke flyktet. Så jeg tror det vil komme, men jeg tror også at mange på et vis har blitt enige om å kalle det for etnisk grensing, for det er mye mindre kontroversiellt å kalle det for etnisk grensing. Ja, hvorfor det? Hva er forskjellen på ja. folkemordet og etnisk grensing? Etnisk grensing har ingen juridisk definition. det er det første. Men slik det utspiller sig i Myanmar, så faller det inn under kategorien for brytelser mot menneskeheten, fordi den omfatter tvungen forflytning av store folkgrupper så sånn att dette kan ganske enkelt nå kategoriseras som en förbrytelse mot mänskligheten och som en, den liksom, udefinerte uh, kategorien etnisk rensning folkmord kräver flera ting. Det ena är att offren är eh uh, en definierad etnisk, national, religiös eller rasmässig grupp och det gör rohingna så det är klart. Men det andra som är mycket vanskligare, hvis du ska kalla det nog så måste du vise att föreligger en intention om att utrydda denna eller icke utrida men ödelägge denne gruppen. Eh och det är vanskligt för det väldigt få eh ledare, militärledare, politiska ledare uttrycker en slik intention på förhand. Eh mm. ofta så ser vi att en slik intention utvecklas under väis att man kanske starter med ett önskemål att få flytte en befolkning och änder opp i folkmord eh och detta med intention är ofta väldigt uklart bland de som deltar i förbrytelsen. Så sånn det och vi så är det det, og det, det sista poängen som är svår och det är spørsmål om hur mange som har död. Konversionen kräver inte ett specifikt antal drap för att ska vara folkmord, men det må være en betydande del av befolkningen som blir död för man snackar om folkmord slik rättspraxis är dag och där er vi inte. Men vad menar du? Jeg mener at spørsmålet Antagelig vil Etter hvert som man får beretninger som man får beretninger om systematiske Massedrap, så, så blir det vanskelig Å, å tilbakevis at det er folkemord, tror jeg
0: Du har studert folkemord I mange år, Bernd Hagtved Og for ett par år siden så var du redaktør For boka Folkemordernes Svarte bok, svarte bok. Svarte bok ja. Hvor også du, Ellen Stensrud Bidder jo ja, Hva slags refleksjon gjør du deg nå Etter har ha hørt det Ellen Stensrud sier her
4: To, to typer refleksjoner. Det ene er det paradoxale i at når Folkemordkonvensjonen forlanger intensjon, så var hensikten fra skaperens side, Rafael Lemkin, å kunne straffe planlegging av folkemord. Og så er det kommet så langt nå at å påvise intensjon ofte er en bremse for utforsking av folkemord. Med også vil for eksempel. Han ble jo ikke trukket for retten før noen ganske nær han sa at han hadde foreslått å utrydde folket i Republikas serpska. Så det er paradoks, det er første poeng. Det andre poeng er at, bare til supplement av delen Ellen sier, det er jo mange som snakker om en nedtelling til folkemål en countdown til genocide det er brennemerking, isolasjon av statsborgerskap så deportering og så tilintetgjøring Jeg tror det er riktig å si at mange av de stadiene er kommet i Burma, Myanmar nå Jeg synes også det er paradoks at den store beundringen for Suu Kyi at, den er noe, at hun ikke har levd opp til de forventninger man hadde grund til å og, og, og tro hun hadde, at hun er, representerer ikke lenger noen moralsk målestak. Det er jo ganske alvorlig, altså.
0: Ja, Elin Stensir, altså Bernd Takten sier her dette med nedtelling til folkemord, og, og, og så skjer det disse overgrepene, for da er ikke menneskene blitt på en måte ordentlig menneske lenger. Er dette også det som skjer med Myanmar? Altså, hvordan, hvordan ser man på ringene? Vi vet at de lenge ikke fikk statsborgerskap, at de måtte ha tvangsarbeid, de fikk ikke lov til å eie land og sånn, men har de nå blitt noe enda mindre enn mennesker?
3: Jag tror den antidianalysarna de som påvisar denna att det är många av dessa trinnene fram mot folkmord allredan funnits det i Myanmar. Jag tror de har rätt att sån här det. Ehm det betyder ju inte nödvändigtvis att det blir ett fullskaligt folkmord, men att allt ligger till rätta för det tror jag man måste kunna slå fast. Ehm har att göra med kärnan i hela Rohingya-konflikten och det är att de är ikke anmärkt som legitima borgare av Myanmar. Mm. Eh av militärens självförklaring som nå syns själv att de bara beskyddar Myanmar mot en muslimsk fara. Eh mm. och heller inte största delen av Myanmars befolkning. Mm. Så ett av problemen med tanke på och hjälper Rohingya är att de har ju ingen allierat. Og det där ingen som talar deras sak och i Myanmar är det opopulärt och i Myanmar så är det att rohinga blir drivet ut är populärpolitik det betyder inte att de flesta borgmästare nödvändigtvis stöttar måten det görs på men de flesta borgmästare ser på rohinga som illegala och illegitima borgare av landet um, ja. så så jag tror alltså när det gäller annan sorgi ja det är ett ett fall, men hun har stått helt uten muligheter här. Hun har skulle hun ha konfrontert militæret och deres makt i Myanmar som fortsatt er veldig omfattende så måtte hun ha gjort det rett etter valget da hun er redd på en bølge av støtte. Nå er hun sjansløs Hon har kanske inte väldigt mycket sympati för Hmongarna hun heller, men om en så hade så hade den varit chanslös. Hun, hun balanserar på en väldigt stram linje här, var hon på den ena sidan blir presset från det internationella samhället, på den andra sidan har en befolkning som är starkt antimuslimsk och ordens buddhistiska nationalismen växer och jag tror detta kommer att se mer av framåt nästa valg. Detta är militärets valkamp.
0: Jag ber tack vet alltså det är det er något som sker med människan. Så du har snackat om vet jag inte vad jag ska kalle det som sker fristelser. Altså, det är något som ligger latent i oss, är det er det menar? För
4: folkmodets fristelser det, er det man kan se si, det är den absolut värste måten att løse inrikespolitiska spänningar på. Det er ett väl av andra möjligheter. Demokratiska institutioner, rättssystemer, fripartivalg. Eh, internasjonal inspeksjon altså oppbygging av nasjonalstatlige <skratt> institusjoner Det er en form for nasjonsbygging en mer aggressiv form for nasjonsbygging det er mange andre eh, løsninger den verste løsningen er folkemord eliminering av den andre som altså tyskerne drev med og, og da delvis Rwanda og jeg vil også si at det er all ja, grunn til å merke at mange trodde jo at buddhismen var en spesielt fredelig religion. Det er jo ikke tilfelle. Jeg vil hevde at religion fanatiserer konflikt. Da var det i unntakstilfellene at religion virker siviliserende.
0: Ja, vi ser vel også nå at det er vel denne, at muslimene, det er liksom en trussel mot den buddhistiske identiteten, så er det ikke ja. det, Elin Stens? Det, det er noe med sånn tanke om at en religion har liksom krav på ett geografisk område.
3: Jo, dette henger sammen med burmessiske historien. Det er en väldigt stor grad av det vi kan kalla belägringsmentalitet ja. i Myanmar som hären nå på något sätt eh då mot den belägringen utifrån och detta här att eh, militäre blir försvararen av buddhismen och den burmesiska staten den blandningen av politik och religion det ser vi stadigt i större grad och att eh, nationsbyggingen i Myanmar jag stadig stadigt mer nu på buddhismen och på en väldigt nationalistisk budism detta har vi sett i flera asiatiska land så sånn att jag tror Religionens roll här vill vi se antagligen vara tydligare tiden framöver och det är en av de verkligt stora riskofaktorerna med detta är att för det första att vi får ett gravitationscenter för radikal islam i sydöstra Asien med flyktinglägerna och inga flyktinglägerna och det andra att eh nationalistisk buddhism blir ännu mer framträdande i Myanmar.
4: Ja så det här öppnar ju för en hyr intressant debatt om förhåll mellan religion och politik. Selv i Putins Russland brukes nå en ortodoxe kirken som støtte for statsmakten. Og, men det eneste landet hvor det ikke synes som er tilfellet er jo Kina. For der forfølger man jo alle former for religion. Japan til viss grad. Kanske nå i USA også. Om ikke, altså det er hele tiden forsøk fra høyresidens side på å srekke skille mellom religion og statsmakten. Men her er det jo et kjempeinteressant. Ellen har rett at... Det blir ett senter for radikal islam i sør som følge av forfølgelsen av Rohingya. Det har vi fått det verst tenkelig av alle verdener. Altså.
0: Og volden vi hører om er jo helt forferdelig. Du hører sikkert mye mer enn oss andre også, Ellen Stensrud, og det er jo det frikteligste historiene om barn som blir halssuget og brent levende, og det er jo ikke til at det er innover seg. Men likevel så er det altså en skepsis til å kalle det et folkemord, for det er stort alvor som vi skjønner hvis man kaller det noe for et folkemord så er det noe nødt til å skje sånn,
3: utlyser
4: forpliktelser fra statens side ja, men ja. det er
3: jo veldig altså, ja, Folkemordkommisjonen er en av de ytterst få internasjonale eh, bestemmelsene som, hvor, hvor det ligger og forpliktelser til å hindre menneskerettighetsovergrepen hva akkurat den forpliktelsen innebærer er veldig uklart det er, det er uavklart i vad innehöll det är och jag vill se si att efter Darfur så är den förpliktelsen svekket då Colin Powell kunde sitta i säkerhetsrådet och säga si att det är folkmord men samtidigt att det inte innebar en förpliktelse att gripa in ja. så ligger det där men det är klart att det man har löftet eh förbrytelsen och det som sker upp till ett nytt nivå visst man kallar det folkmord så man tvingar då fram en debatt om reaktioner problemet syns jag är att man ändrar ofta upp i ändlösa diskussioner om juridiska konversioner om man uppfyller juridiska ja. krav. Mm. Och jag tror inte att det och kalla folkom kommer att hjälpa en Enster att hänga på backen i januari och det må dåligt var det viktigaste.
0: Tusen tack till Gertu, Ellen Stensby och Bert Hagstedt för det kom hit och upplyste oss lite värdebörsen om detta tviste tema. Historien om Jesus er ikke bare historien om de ti årene han levde. Det er en 2000 år gammel historie, sier Halvor Moxnes, som er aktuell med boka «Historien om Jesus». Det er en bok om hvordan Jesus er blitt forstått opp gjennom historien. Han har blitt fremstilt både som mystiker og fjern og nær, mer som en mor. Og både i jødommen og islam så finnes det mothistorier om Jesus. Allerede i evangeliene ble han oppfattet ulikt, noe de siste ordene han sa, forteller om. I Markus sier han, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Men han i Johannes-evangeliet sier, «Det er fullbrakt». Jesus er menneskelig i Markus-evangeliet, mens i Johannes-evangeliet er han sønnen som skal utføre det oppdraget Gud har gitt ham, sier Moxnes, som er skjene professor i det nye testamentet ved Unødskjert i Oslo, på vei inn i Verdibørsstudio nå. I din nye bok, Halve så forteller du altså om minnene om Jesus, historiene om Jesus. Og det er virkelig et mangfold, og vi kan starte med Thomas' Barndoms barndomsevangelium, som er en av flere religiøse tekster som trekkes i tvil. De regnes altså ikke som gudommelinspirerte, men det har vært veldig populære, og i dette barndomsevangeliet så fortelles det om Jesus som barn. Da lagde han fulere leire, som han gjorde levende, men barnet Jesus kunne bli fryktelig sint. Og han kunne også drepe andre barn, og det er en noe merkelig greier.
2: Ja, og det har jo forskere lurt på lenge. En av mine kollegaer på universitetet i Oslo, Ræder Råsgaard, har skrevet en bok om om dette evangeliet, hvor han mener å se at Jesus i barndomsevangeliet blir sett utenfra modellen med ære og skam. Og det var hvis noen tråkket ham for nær og ikke ville gi ham anerkjennelse, at han da slår til på den måten. Og det er jo for oss veldig merkelig og uforståelig. Men så blir han jo også da som slik at faren Josef tvinger ham jo da til å vekke dem opp igjen. Så, slik at det viser jo også at Jesus kan gjøre under og, og på en måte angre på det han har gjort.
0: Men det er for helt tydelig om jeg leser boka «De halve moxenes» at etter hvert som historien går fremover og ulike grupper for ulike relasjonsrande for så forandres også bildet av, bildet av Jesus. For det er nemlig historier som de første kristne lager om at romerske eh, soldater de bærer keisle faner foran Jesus. Det er i Nicodemus-evangeliet. Eh, for da skjønner vi kanske at nå er man ferdig med å sjalte ut jødene.
2: Ja, altså fordi at, at dette... Nikodemus evangelie, det forteller mye om lidelseshistorien, og vil altså legge skylden på jødene for, for Jesu lidelse. Og, og det er i den sammenheng da at når romerne kommer inn og marsjerer med sine faner, at fanene, automatisk bøyer sig når de kommer forbi Jesus. Og, og, og det er ikke noe som soldatene har, har gjort med vilje, men, men liksom fanene sig. bøyer seg. Og, og det vil Nikodemus evangelie ta som ett uttrykk for, at her har romerne blitt tvunget til å anerkjenne Jesus som Gud, slik at det er igjen på med på å legge skylden på, på jødene for Jesus død.
0: Og etter hvert som kristnommen vokste sterkere, så måtte jo jødene forholde seg til denne nyreligionen. Og da lager jødene sine egne mothistorier. Og i disse møter vi en Jesus som fristet Israel til frafall, og som drev med trolldom.
2: Han var i Egypt, det forteller jo eh, matteus at han som barn ble brakt til Egypt. Eh, og Egypt var kjent som et sted for magikere og trollmenn. Og så hadde det da smittet over og blitt brugt om, eh, om Jesus. Eh, og, og, og en annen type fortelling som ble veldig populær, var jo eh, dette med eh, Marias Unnfangelse av av Jesus, som jo eh, Matteus og Lukas-evangeliet forteller om skjedde gjennom Guds ånd, den hellige ånd. Eh, men jødene sier, nei, det var jo slett ikke slik. Og det er dels en fortelling om at det var en romisk soldat som voldtok eh, Maria. I, I andre skrifter eh, så er det en, en nabo som lurte sig in til henne under påskudd i mørket at han var Josef, hennes hennes man, men som altså da besvangret Maria. Og, og Jesus blir da anklaget for at han er født utenfor ekteskap, dessuten at han da var oppsetsig i forhold til de jødiske lærerne. Men det interessante er at Maria får ik i denne skylden i de hødiske fordelinggene. Hun blir fremstilt positivt. Så, så, så det er etligt sånn, man kan lure på hvorfor Maria ble pener behandelt en Jesus. Men det er altså da en lang jødisk tradisjon i skrifter som heter Tordedot Jesu, som ble utviklet over mange hundre år, og som jeg vil se på som jødenes forsvar mot den dominerende kristendommen. For eksempel, jødene ble jo forfylt, de ble misskjent, de ble baktalt, de ble fordrevet, så, så det er ikke at de, Liksom fant en måte å, å ta igjen på, selv om det var i, i hemmelighet og, og internt blant dem selv, så, så var det en, en måte å, å si vi vil ikke finne oss i, i disse anklagene som ble rettet fra de kristne om at jødene drepte Kristus.
0: Og det er et stort alvor i det her, for det var jo mange jøder som ble drept nettopp på grunn av den ideen opp gjennom historien.
2: Ja, øh, og... Øh, og det hører jo med til skal vi si, skamplettene på kirkens historie, hvordan jødene ble gjort ansvarlige for Jesu død. Og dette er jo noe som går tilbake til fortellinger i evangeliene om liksom, de jødiske lederne og mobben der i Jerusalem, men som så da ble overført til alle jøder til alle tider.
0: Og vi snakker om Jesus og jødedommen, så, er det jo, så har man jo opp igjennom historien lurt på hvordan man skulle hanskes med det, særlig tidlig med sterke antijødiske holdninger. Og du forteller om en teori som stod sterkt på 1900-tallet. Da begynte man å vekt på at Jesus, ja, han var fra Galilea, og der var det et blandet folk, og helt annerledes enn i det jødiske Jerusalem. Så da ble Jesus fjernet fra jødommen.
2: Ja, og, og det, det er en... Eh, interessant forskningshistorie, og det vil kalle en beklagelig forskningshistorie. For det hadde å, å, å gjøre med at Galilea var jo en egen provins, som delvis ble styrt av, av egne førster, og ikke under under resten av, av Israel. Og at, at man hadde en tradisjon for å si at man snakket om hedningene Skalilea. Og, og noe av grunnen til det var at historieforskere som studerte disse krigene som førte til at jødene ble deportert til, til Babylon, for eksempel, at da flyttet de persiske hørtkanne en nye folkkegrupper in i Galilea. Sslik at det opstod en blandingsbefolkning. O så var det da, da antisemitismen kom på som var en rase teori på slutten av 1800-tale. Der det ideer om at oke okay, vis Jesus kom fra Galilea som hadde en blandingsbefolkning, så kunne jo Jesus ha kommet fra noen av disse blandingsfolkene og egentlig ikke være av jødisk blod, av jødisk rase. Og så oppstod da, og det kom da på 1900-tallet, forbindelse med nazismen, forestillingen om at Jesus var arier og ikke jøde.
0: Det er, mange, det, er mange, det er mange ting som er fortalt om Jesus opp igjennom historien, som vi skjønner på deg nå, Halve Måksnes. Og også i moderne tider så finns det jo historier om Jesus. Vi har Jesus som hjemløs, og en som vill omgå de skjeve, det gjorde han vel også. Jeg bruker seg med sosialt i dag.
2: Um, altså, det er jo, jeg kan si at, um, at Jesus han var jo en protestskikkelse eh, mot det establishment på, på sin tid innenfor det, det jødiske samfunnet. Og da er det ikke så rart at, skal vi si, undertrykte eller marginale grupper eh, griper fatt i det også eh, i, i dag. For eksempel i eh, Latinamerika eh, med frigjøringsteologi at Jesus identifiserte seg med de fattige. For kirken hadde vært på de rikes side, og da var det ganske rimelig at de fattige ville protestere. De rike skal ikke ha monopol på forkynnelsen av Jesus, og bruka ham til å holde oss nede i fattigdom og lydighet. Slik at tegme så ble Jesus et eksempel på på frigjøring, og den som identifiserte seg med de, med de fattige
0: men en gång jobbet de på järnbanen.
2: <laughs> det som jag skriver om det er ett intressant historisk experiment på 1950-60-talet i Italia. I efterkrigstidens Italia så var det store konflikter mellan kommunisterna og de konservative, kristelige konservative, som da hadde styringsmakten i, i Italia. Og, og det førte også da til en konflikt mellom kirken og arbeiderbevegelsen. Og så var det da et, et, en italiensk, nærmest kirkeakademi i byen Assisi, hvor Fransov Assisi kom fra, som fant ut at det skulle forsøke å, å finne noen, måter å forene arbeideklasse og kirke på, slik at de laget konkurranser om kunstverker som skulle fremstille Jesus som arbeider. Og, og veldig mange valgte jo selvfølgelig da snekker, ikke sant, fordi at det var jo noen kjente til med Josef som snekker og, og sånt. Men det var også en veldig interessant skulptur, hvor Jesus fremstilles som en svillelegger på jernbanen slik at det er det vil kalle et kreativt eksempel på å vise hvordan Jesus kan identifisere seg med ulike mennesker og at man ikke skal liksom bare holde seg til de tradisjonelle bildene man har fordi at det er viktig at Jesus var en person for alle.
0: Og det viser altså det, det motivet som er på forskjellboka di, Halve Moxnes, for det er jo, når du sier en Jesus for alle, det er jo en lyshåret Jesus, og det var han sikkert ikke.
2: Det er helt riktig at, at han opplagt ikke, ikke var det. Dette er jo Henrik Sørensens kjente Jesus- her da fra Lillestrøm kirke, hvor han kommer gående med utstrakte armer mot de som ser ham nedeni fra, fra kirken. Og, og det er den lysglansen som står rundt ham og de utstrakte armene, som vi også finner igjen for eksempel i Hamardomkirke og i Linkøping Domkirke i Sverige, hvor Sørensen også hadde malt altertavler. Og det interessante er at dette skjedde, startet på 30-tallet, Sørensen var en av de første som oppdaget farene ved nazismen, altså det mørke som sig ut utover Europa, slik at det er noe av bakgrunnen for at han vil da fremstille Jesus med lys og, og, som omfavner alle mennesker.
0: Og du slutter da også å skrive om en, en, en norsk jesus eller hvordan, hvordan nordmenn tenker man om han i dag?
2: Eh, ja, eh, jeg har forsøkt å, å se på hvilken rolle Jesus har spilt opp gjennom, eh, gjennom historien. Eh, blant annet eh, hvordan på 1900-tallet eh, Jesus salmer om Jesus, særlig til, til jul, eh, plasserte Jesus midt inn i det norske landskapet. Fra fjor og fjerde har ett et eksempel på det. Og, og, og det var helt forståelig at man ville, når man skrev salmer i Norge, at man ville identifisere sig med Jesus. Og, og det var på en måte da med, med på å kunne gjøre Jesus norsk igen, Litt sånn som Preussen med julekveldsvisa på 1950-tallet. Men jeg er skeptisk nå, hvis man vil forsøke å gjøre Jesus til, til bare norsk. Og det er jo relevant i den diskusjonen om innvandring og hvem er nordmenn og hva er det å være norsk og hva er norske verdier. For jeg er veldig skeptisk hvis man vil ta Jesus til inntekt for noe som er spesielt norsk i motsetning til det felles menneskelige for det, det tror jeg er helt avgjørende at Jesus er et menneske som viser oss en, en kjærlighet som omfatter alle, og da blir det galt hvis man skal ta Jesus til inntekt for noe som er spesielt norsk.
0: Jesus er alltså blitt forstått svært forskjellig opp gjennom historien, og det er dette du da viser i din nye bok, Halver Moxnes. «Historien om Jesus» heter den. Hva er det børschen skifter tema? Det skal handle om en mann som det også fortelles mange historier om. Han er milliardær, filantrop og en rød klut for mange. You said that Europe is at risk of breaking apart, but you would like to rectify
5: that.
1: Well, eh uh, yes uh, i basically uh, summed up my views uh, very concisely uh, but I, i did overstate slightly the, uh, the danger facing uh, Euro the european union namely that is facing disintegration and that was a slight exaggeration
2: because
0: uh, 87 år gamle George Soros som blir intervjuad i Davos i år Soros er vant til å være i media, og media er opptatt av ham. Soros er kjent for sine mange og store donasjoner.
5: George Soros is one of de biggest spending political donors in the world, with a net of 25 billion dollars.
0: George Soros er en av verdens rikeste menn. He has
5: funded the most powerful groups on the American left.
0: Han gir enorme summer til organisasjoner på venstresiden,
5: sier kommentatoren. Soros made his initial fortune as a hedge manager. He is infamous for breaking the Bank of England by shorting the British pound in 1992, leading to the currency's massive devaluation and a crisis in the British economy.
0: Så dette berikede valutaspekulasjoner. Mess Silverton for å spekulere aggressivt mot det britiske pundet i 1992. Det førte til at den britiske sentralbanken måtte trekke pundet ut av det europeiske valutasamarbeidet og senere devaluere det britiske pundet.
5: Influenced by philosopher Karl Popper and his book The Open Society and Its Enemies, Soros claims to advance Popper's vision of a society averse to totalitarianism.
0: Soros, som oppførte i Ungarn, har studert filosofi i England. Här ble han kjent med filosofen Karl Poppers tanker om det åpne samfunnet. Poppers åpne samfunn kan minne om det vestlige, liberale demokratiet. Soros selv har opprettet Open Society Foundation, ett fond som vokser år for år, og som bruker Soros mange milliarder for å utbre ideene om nettopp det åpne samfunnet. Denne kombination av filosofen Poppers tanker og en milliardær som kan betale for å få til det han ønsker og som har politiske relasjoner har vist seg å være politisk betent og mer enn det. The sad fact is, one of the 30 richest people in the world, not an American civil rights leader, is funding a divide and conquer movement that has disrupted political speeches, places of business and the real progress Americans have made in the United States regarding race relations. Meanwhile, Soros has fueled the division in Ukraine.
1: George Soros admitting he's behind the open border move and the illegals pouring in, admitting he's behind Ukraine, saying, I did it, which I think he's taking too much credit, he's a big part of it, uh, saying they're part of the Arab Spring and turning loose all these groups. that it, I mean, on every front,
2: George Soros. George Soros has donated more than $8 billion dollars globally to his open society foundations. It would be easy to assume Soros is a figure of global popularity only he isn't he's almost the complete opposite he's fermented revolutions undermined national currencies and funded radicals around the world
0: Soros blir sagt å være det perfekte fiende han sier altså selv at han kjemper for det åpne samfunnet som skal være kuren mot det totalitære men blir beskyldt for motarbeide demokratisk valgte statsledere i østeuropa och för att undergrava det amerikanska samhället med sina många donationer och politiska inblandningar. Bland annat så menar flera att han har betalt anti-Trump-demonstranter.
1: This method of social change created tragic consequences throughout 20th century and now advances a radical progressive political and social agenda that is regressive and openly hostile to the church and nation. Då BBC
0: hade reportage från Viktor Orbans Ungern den vecka, så kom målet in på sårad oss. Orbán har på mange måter erklært krig mot Soros, og Viktor Orbán sa i en tale at Soros plan er hvert år å lokke 100 000, ja hvis mulig 1 miljon migranter til Europa. Nå har den ungarske regjeringen sendt ut et spørreskjema til alle husholdninger om den såkalte Soros planen. Viktor Orbán claims the Hungarian born billionaire and philanthropist George Soros wants to force the country to take more migrants. George Soros vil tving Ungarn an for ta mot flere i migranter, hevdalå udban.
3: Well I got a copy here of the consultation and respondents have to say whether or not they agree with certain statements. So for example, George Soros would like to see migrants receive lighter
0: sentences for crimes they commit. Je have sag yes og no. Je har en av undersjkelsen her, C BBC rapporttern. Man skal ft eksempel til si ja eller nej til ulike utangngen som at George Soros ønsker at immigranter skal få lavere straffer for forbrytelser. Meningene om Soros er sterke og sprikende. Er han en som er besatt av å utbrede frie og åpne samfunnet, på grunn av med det kommunistiske regimet og naziregimet? Soros er jøde og altså født i Ungarn. Eller er han en bleksprut, som Breibart og Fox News har kalt ham? En som betaler for vold og uro i USA? Soros har blant annet støttet Black Lives Matters, som mange ser på som en splittende gruppe. Han har også gitt penger til arbeid blant flyktninger og immigranter i Europa, og ivret for at Europa åpner sine grenser for å ta imot flere. «Soros er verdens farligste man er en mye brukt overskrift. Andre er mer opptatt av hvordan han blir demonisert og med vilje misforstått. For et par siden så hadde vi også her i Verdibørsen ett program om konspirasjonsteoriene om Soros. Det var etter at vi oppdaget at man i den østalske valkampen om likekjønnet ekteskap brukte plakater med bilder han på som skremsel. Og poenget var å advare mot den globale eliten som ville oppløse det heterofile ekteskapet. Men meningene om Soros er sterke, også her til hans. Så hva er det med han? Hej Paul Du är nu, hej, du är nu med oss på Skype från Italien. Och på din blogg mot så har du en del om Soros.
1: Varför då? Han är ju en av världens rikaste män och i tillägg til det är han en av de milliardærene som bruker mest penger på å påvirke den politiske prosessen. Han investerer ganske mye i å forandre politik og han skryter selv av at han har stått bak, eller vært med på å stå bak så såkalte fargerevolusjoner i mange land, som har ført til at regimer har falt, regjeringer har falt. I uh, Ukraina fungerte han vel nærmest som en, visekonsul en periode sammen med den amerikanske ambassadøren. Og han er en eh, politisk ekstremist under eh, Ukraina-krisen for to år siden. Så skrev han en artikkel i noe som heter Project Syndicate, hvor han anbefalte EU-kommisjonen om å låne 20 millioner euro for å støtte en krig fra Ukraina mot Ryssland det är ju ett galmansprojekt och det att bringe kunskap om den typen politiska projekt som sätter världens i fare, är naturligtvis viktig. En annan tingarna har gjort är att anbefalla den same EU-kommissionen att låna 20 miljon miljarder euro för att få till en massivvandring på 1 miljon människor i året i Europa. Det finns jo ikke noen land i Europa som, hvor noen flertall av befolkningen ønsker dette, men det er klart at Soros med sine penger har mye større politisk makt. Så jeg synes det er viktig at folk blir kjent med dette her, og jeg synes det var veldig trist da det forrige programmet dere som døtte uh, i, ja, nærmest uh, vulgariserte debatten og sa at den være kritikk av Soros er en form for konspirasjonsteori. Det er jo meningsløst, fordi Alt det jeg bruker om Soros, av betydning, det kommer jo fra han selv.
0: Hans ja. egne
1: artikker, og så videre.
0: Ja, du reagerte også på det programmet vi hadde om konspirasjonsteoriene om Soros-Polsteggan. Men det er jo ikke bare verdibørsen som har satt et fokus på det her. Det er flere som er av demoniseringen av Soros. Og som vi sa så i det programmet, så, så kan man sikkert kritisere ham for my mye og mangt, men det foregår en demonisering. Er du enig i det?
1: Nei, jeg er ikke enig i det. Jeg synes at dere vulgariserte den politiske debatten, fordi for å sitere Jon Ferseth da, i boka om konspirasjonsteori, så sier han at det å kalle en påstand for en konspirasjonsteori, betyr i praksis å stemple den som useriøs, på grensen til det sinnssyke, eller i hvert fall noe som ikke bør tas på alvor. Og når man bruker det helt ukvalifisert om kritiken av Soros, så er det liksom at man fratar kritikere legitimitet og egentlig taler etter det offentlige ordskiftet. Det synes jeg ikke NRK skulle gjøre. Eh, nå trenger man ikke å demonisere eh, Soros. Det er sikkert noen som gjør det, det forholder jeg meg ikke til. Jeg forholder meg til artikler han skriver og det jeg finner på hans egne nettsider. Jeg forholder meg til seriøs, saklig kritik. For exempel skrev eh, Tore Jarl Bilenberg, som har veldig god greie på... Sigøynernes situasjon i Europa. Han skrev en veldig saklig og velbegrunnt kritikk av hvordan Soros har infiltrert og tatt over Sigøynernes organisasjoner i Europa. Han sier til spørsmål, hvorfor gjør han det? Og dette må være lov å komme med, og skal man gå i møte med slik kritikk, så må man jo komme med argumenter, ikke med karakteristikker.
0: Det var deg, Jon Ferseth, som vi snakket med i vårt første program om Soros. Og du er forfatter, blant annet av en bok om konspirasjoner, og du er aktiv i samfunnsdebatten om dette temaet. Og du har også tidligere skrevet en kronikk på nrk.no om konspirasjonstryene om Soros. Og den hadde småskrift overskrift «Republikanernes busemann». Men Steigand er jo kommunist. Lytter til hans kritikk på en annen måte enn hva det gjort hvis den kommer fra ytterhøyre?
5: Uh, Nej, saken er det at uh, jeg, som jeg har lest ganske mye av Steigans blogg, og jeg ser jo at veldig mye av Steigans kilder kommer jo fra ytterhøyre. Han viser for eksempel til uh, Alex Jones, som er en uh, amerikansk uh, konservasjonsteoretiker, som er yndlingen til våpen, den våpengale miljøet der. Han viser uh, til, veldig mye til Viner of the Saker, som er et antisemitisk nettsted med flere artikler som benekter «Holokost». Så jeg vet ikke, jeg kjenner ikke Steigans politiske oppfatning utenfor bloggen hans, så ja, han gjør en artikkel av han og Nabintu Herland, som er en kristen konservativ når han skal gå løs på Soros, så jeg vet ikke, jeg betrakter vel han egentlig, ja, jeg vet ikke hva jeg betrakter han som, men bruken hans er jo stort sett fra Høyre.
0: Jeg mener at det er fake news, da. Uh,
5: ja, for å si det på den måten, for å ta noe Steigan nå nettop sa, han säger det att 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 Soros vill öppna för en massinvandring till Europa. Det är ju inte det den aktuella artikeln faktiskt säger. Det Soros säger är det att vi må regna med att det vill fortsätta att komma en flyktingvåg och att realistiskt sett så må vi regna med att måtte måste ta emot en miljon flyktingar i året. Han säger också att vi ska göra det vi kan för att hjälpa den det vi gör där de är men jag bland annat med stödet till Jordan, Libanon och Turkiet som får allt mindre lite pengar till att ta emot dem idag. Uh, og han snakker slett ikke bare om Syria slik som Steigan hevder i sin artikel, Så jeg lurer jo på om Steigan egentlig har lest den aktuelle teksten Eller bare fått et referat
0: Ja Steigan, altså dette, vi kan jo gå in på dette med innvandring Som vi da også uh, uh, har blitt mye snakk om På grunn av denne, denne spørreundersøkelsen som er i Ungarn nå Om Soros-planen uh, ja. Som du også nevnte nå Altså er det ikke sånn at Soros bare ønsker at vi skal forholde oss til virkeligheten? Det kommer mange innvandrere til Europa, og så vil han ha dette kontrollert, trygt og med verdighet i følge ham det grejt å si da?
1: Eh, jeg må først gå i møte med det Færseth sa om at jeg bruker stort sett høyreorienterte kilde. Det er jo, skal man melde, vrøvle. Det er løgn fra ende til annen. Det kan vel hende at jeg en eller annen gang har sitert Alex Strouds, jeg leser uh, The Saker med interesse. Jeg, uh, jeg bruker dem ikke, uh, men disse tilfellene vi jeg snakker om här. Det jeg snakker om Soros sine egne artikler, jeg snakker om det som står på Open uh, Societies egne hjemmesider, altså stiftelsen til Soros. Jeg ser hvordan uh, jeg viser til uh, Wikileaks og referatene fra mellom Soros og den amerikanske ambassadøren i Ukraina. Altså, færshet er totalt usakelig og følger ikke noe... Eh saklighetskriterium i den politiske debatten. Jeg aner ikke hvorfor han blir brukt heller. Fordi han bruker den måten retoriktet. Det er ikke seriøst. Det burde ikke brukes i den politiske debatten. Så til Soros. Soros er jo motstander av nationalstaten Han ønsker å bryte den nasjonalstaten og skape et, et super-EU. Og han bruker alt han har av nettverk og, og forbindelser til å gjøre dette. Og der spiller masseinnvandring en rolle. Og han sponsor stiftelser som holder på med den båttrafikken på Middelhavet, hvor de direkte samarbeider med slavehandlere og djihadister i den transporten. Og jeg bor i Italia. Italia klarer ikke denne flyktningbølgen. Det som skjer er at flyktningene... Immigrantene havner i henne på profitører, mafia, de havner på gata. Det er helt useriøst, og Soros har vært med på å støtte. Han er ikke den eneste, men han er altså en av disse mektige mennene som bruker sin formue til å snu den politiske dagsordenen. Og jeg synes ikke penger skulle ha så stor makt i den politiske debatten. Jeg synes argumentet skulle telle. Og da er dette her å kalle motstandernes för for konspirasjonsteriorisjoner. Sånn, det er en infantilisering, en vulgarisering av den politiske debatten, som jeg syns NRK skulle holde seg for god for. Uh,
5: I den artikkeln du hevder har lest, så sier jo nettopp Soros at det er ett problem att uh, Italien, og andre land i sør er nødt til ta seg av alle disse flyktingene som kommer. Derfor tar han jo til ordet for att de må fordeles at dette är nog et last vi må trekke sammen.
1: Jo, men for å ta det argumentet, nå er det jo sånn at det ikke noe europeisk land ønsker en økning av inntaket av migranter. Ikke engang i Tyskland, hvor det opprinnelig var en vilkommenskultur, og ikke i Frankrike, ikke i noen land. Og, og hvis man en fordeling, ja vel, men flyktingene vil ikke til Ungarn, de vil til Berlin. Sånn at det der fordelingsproblemet, det, 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 det er ikke løst. Og dette er en del av den politiske kampen i Europa i dag. Og eh, store deler av EU, hele den østlige delen av EU, er jo motstandere av denne agendaen. Og det må jo være deres rätt som nasjonalstater. Jeg er motstander av disse politiske retningene som styrer Ungarn og Polen og så videre. Men de er noe valgt av sine folk da. Og hva skal man gjøre da? Skal man, man in med en fargerevolusjon for å avsette dem, eller man ska man göra?
0: Men når vi tok opp Soros første gang, på Stegen, så var det også fordi at vi, vi så at han dukket plutselig opp i den australiske valgkampen om likekjønne ekteskap. Og da var det eh, bilder på plakatet hvor det sto «stopp den globale agendaen, stem nei». Eh, men synes ikke du også da, på Stegen, at han ble brukt litt pussig, at altså han brukt som en sånn figur på noe, noe sånn skummelt noe? Og da er det vel greit å si at dette begynner å ligne på demonisering av en person?
1: Jo, men det i forrige programmet ditt, så var det ikke åpent for at det fanns en legitim kritikk av Soros i det hele tatt. All kritikk ble Motsoros ble kalt konspirasjonsseori, og det er jo skam og mellevrøvd. Mannen er jo en økonomisk kriminell, han var dømt for innsindehandel i Frankrike. Han begikk alvorlig økonomisk kriminalitet både mot Storbritannia og, og Sverige da han spekulerte mot punn og krona. Mannen har kostet mange mennesker, million, millioner av mennesker, masse penger, og han er en av verdens rikeste menn. Hvorfor skal det ikke være legitimt å kritisere ham? Hvorfor blir man konspirasjonsteoretiker og man begynner å snakke om, om antisemitt og så videre? Bare fordi man kritiserer en man som jo helt opplagt er en manipulator og som, en mann som bruker en formue han har skaffet seg på å plyndre andre mennesker på å sette den politiske dagsordenen. Jeg skjønner ikke dette.
5: Ja, man kan ju se mycket om detta och jag är väl försåvidt helt enig med dig når det gäller dagens röverkapitalism. Men jag ser nog att du hävdar här, du skriver för exempel att Soros uh, mer eller mindre har kollaborerat med nazister, du eller det vill se si, du gänd en artikel för han hade bindt du härland. Det är oss en artikel som stort etablerat brukt för yttre höger til att stämpla han. Så jag bara Jag syns ju du går ganska långt i demonisering det man får låta oss i.
1: Men han er altså en av verdens man, men og det må være lov slåss mot en politisk motstander og bruke politiske argumenter. Når det gjelder at jeg publiserer hanna Bintur Herland og andre folk på nettet, så synes jeg det er helt ordentlig, det er flinke folk men jeg behøver ikke være enig i alt mine skribente skriver det er ingen redaktør som er men jeg er tilgjengelig av ytringsfrihet jeg er tilgjengelig av den frie kritikken og jeg er av saklighet og du bruker altså konspirasjonsteori hele tiden legg det vekk, for det har ingen verdi bruk argumenter og da ser jeg, hvorfor støtter du opp om en, en økonomisk kriminell? Hvorfor støtter du opp om en overklassesvindelig som Soros? Det skjønner jeg ikke.
5: Men Seigan, det jeg ikke forstår er hvordan du kan si at du ikke støtter opp over en, en artikel som du selv skriver en gjengivelse av først og tydelig synes er kjempebra. Du skriver jo nesten ditt eget sammendrag av det først. Da kan du ikke si at dette er noe du bare publiserer på grunn av ytringsfrihet.
1: Nei, jeg går god for at jeg har publisert en artikken, men jag sier att det att jeg publiserer folk betyr ikke at jeg skal gå god for en hver kildebruk eller en hver formulering. Og jeg handen Hanne og Bintu Herland gör et bra arbeid, at hun er uenig med mig på en masse punkter, synes jeg helt utmerket. Det må være mulig å, å være enig om en del ting og føre en uh, civilisert samtale, selv om man er veldig uenig på andra områder. Og det er der jeg syns att du... Du går jo inn i gammel mekarteistisk holdning. Du oppfører deg som at alle som har avvikende standpunkter til den til hver tid rådende agendaen hos CIA og Washington er en konspirasjonsteoretiker og et uh tylsopp menneske.
0: Jeg tror kanskje vi be lytterne lytte på det programmet til, for vi, vi sa at det er helt greit å kritisere Søros, men han kritikken av han har vokst veldig, og det virker jo som, som du også mener dette nå, Stegen, at han er noe mer enn en vanlig, skal vi si, samfunnsfaktør, altså at han er rett og slett farlig og samfunnsødeleggende. Eh, ja, det er det nesten som du også er med på å si dette, som mange sier at han er verdens ondeste man. da.
1: Nei, altså der er konkurrensen så stor at den prisutdelingen skal jeg ikke være med på. Og jeg er heller ikke så veldig interessert i, i, i dette med ondskap. Jeg ser på han som en politisk aktør, og jeg forholder mig til det han har skrevet, det han har sagt, det han publiserer. Og jeg ser for eksempel at hans Open Society Foundation, de har nå utgjett en liste over medlemmer av Europaparlamentet som de betrakter som eh, vennligsinde overfor eh, Sorios Foundation. Og da er vi jo inne på noe som ligner politisk korrupsjon. Og det er klart at i et demokratisk samfunn så må man jo være veldig på vakt mot at rike mennesker skal kunne kjøpe sig posisjon på grundlag at de har penger der som Edvard Munch sa, ikke sant? Rike folk stjeler. Rike folk som gir almise stjeler dobbelt fordi de stjeler hjerter også.
5: Man ska då ju sies att Soros politiska engagemang det begynn inte faktisk med att han bynt att stötta en del liberala organisationer i USA nettop för att bygga upp en motvikt mot det nätverket av tankesmedjer donorgrupper och så vidare som hade varit med och få igenom ja, den republikanska agendan som hade fått väldigt väldigt stor plats i USA i åren för. Så igen han har jo ikke alene om å gjøre dette her, så kan man selvfølgelig diskutere om rike mennesker burde ha politi han politisk rolle. Det vet jeg ikke, men i dag så har de jo det, og da foretekker jeg faktisk rike mennesker som kjemper for ting som demokrati, rett rettsstat, menneskerettigheter og så videre, tross allt, vil jo jeg se. Si. Og hvis du ser på hvem eller hva folk der kritikken kommer fra nå, så er jo det ultrakonservative amerikaner som Bill O'Reilly, det er Viktor Orbán-regime i Ungarn, det er i det hele tatt det er en nydelig miljø du har plassert deg selv i nå Steigan. Det må jeg få lov til å si.
1: Dette er guilt association, altså du kobler med miljøet jeg ikke har noe med å gjøre, i stedet å bruke argumenter. Men jeg noterer meg, du har valt en svindler av en mange milliardær til helt, som du gjerne da forsvarer. Det noterar jeg, det er din demokratiske rätt men det er også min demokratiske rätt å bekjempe denne man å bekjempe hans dagsorden, uten att mine motiver eller min måte argumentere på ska mistenkeliggjøres. Dette får vi avgjøre i en demokratisk debatt, og du bør legge vekk hele dette mekarteistiske begrepet konspirasjonsteori, som du selv sier har til hensikt å stempe motstanderen som enten sinnssyke eller i fall, som ikke bør tas på alvor.
0: Ja, da har altså 87 år gamle George Soros vært tema nok en gang her i Verdibørsen, for han vekker debatt, og mange er altså skeptiske till dette å donere sig til makt. Men denne verdibørsen er slutt, så takk til dere to, Jon Færseth og Paul Steigans, var med oss på Skype fra Italia. Vi du vil høre verdibørsen om igjen, så kan du høre oss søndag kl 13, og husk at du kan høre oss på nettet når du selv vil. Og så kan, kan du skrive til oss verdibørsen krøllalfa, nei, det tar på nytt. Og så kan du skrive til oss verdibørsen krøllalfa nrk.no. Teknisk ansvarlig i dag, ja det var Finn Li, og her i studio var jeg, og også Katrine Myrtveit.